0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra Erkam Radyo'da ve bir cumartesi gününde inşallah sizler için hazırlamış olduğumuz güzel kitapları sizlere takdim etmeye çalışacağız efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, evvela Nurettin Yıldız Hoca'nın bir kitabından inşallah bahisle, programımızı başlatmış bulunuyoruz. Son zamanlarda ve özellikle geçtiğimiz aylarda malumunuz olduğu üzere Türkiye'de bir takım ilahiyat çevrelerinde ve akademisyenler arasında Kur'an ve sünnet tartışması yapıldı, yapılmaya devam ediliyor ve zaman zaman televizyon ekranlarından farklı ilahiyat profesörleri, akademisyenler ya da ilahiyat alanında kendisini yetkin düşünen insanlar bu konularda tartışmalar yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi döneminde gelmiş ve bir manada vazifesini ifa etmiş, o dönemden bu döneme bir mesajının olmadığı gibi ipe sapa gelmez, saçma sapan fikirleri ortaya koyan ve dolayısıyla bundan da Kur'an-ı Kerim'in Ayeti, ayetlerine, bütün ayetlerine bir manada farklı yorumlar getirmek isteyen ve birçok ayet-i kerimenin de haşa geçerliliğinin yitirildiğini ifade eden insanlara rastlıyoruz ve duyuyoruz bunu üzüntüyle. İşte onun için Nurettin Yıldız hocamız da son zamanlarda belki bu konuyla da biraz daha yakından ilgili bir kitap kaleme aldı ve Sünnet Neden Garip isimli kitabı Tahlil Yayınlarından yayınlamış oldu. Geçtiğimiz günlerde yine Tahlil Yayınlarından Profesör Doktor Yaşarkan Demir hocamızın da Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor isimli hacimli bir kitabının da yayınlandığını buradan tekrar etmiş olalım zira bu konularda kulaktan dolma bilgilerle veya farklı ortamlarda farklı şekillerde dinlediğimiz parça parça bilgilerle bir noktaya varamayacağımızı ancak bu konuda birkaç tane kitabı tam teşekküllü bir şekilde okumak gerektiğini ve sünnetin gerekliliğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vahiy içerisindeki yeri Kur'an-ı Kerim'den ayrı bir şekilde sünneti düşünemeyeceğimizi Kur'an'ın, hadisin, sünnetin bir bütün olduğunu ve bir manada dolaylı bir şekilde hadisin de vahiy olduğunu bilmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Ee, Nurettin Yıldız Hoca'nın Sünnet Neden Garip isimli kitabının arka tarafında, arka kapak yazısında şu cümlelere yer veriyor yazarımız. Şu fani dünyada başımıza sayılamayacak kadar bela gelebilir. Dünyanın bahtı budur, böyle yaşanır dünya der. Bir türlü, bir tür teselli bulabiliriz ama... Mümin ismimize rağmen başımıza gelen belalar arasında Resulullah aleyhisselam efendimizin sünnetine soğuk bakma felaketi olmamalıydı. Evet işte zamanımızda sözüm ona bir takım akademisyenler ilahiyat profesörlerinin sünnete karşı mesafeli olması sünneti eleştirel bir noktada değerlendirmesi gerçekten üzüntü verici. Hatta yani Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın e, isminin dahi akademik metinlerde, makalelerde, yüksek lisans veya doktora tezlerinde bir ihtiram ifade eden, hürmet ifade eden kelimelerle ifade edilmesini bile doğru e, bulmayan e, insanlar olduğunu e, ifade edelim üzüntülü bir şekilde. Dolayısıyla ilahiyat fakülteleri kıymetli dinleyenlerimiz bir manada işte Türkiye'de dini eğitimin verildiği, öğretildiği bir manada e, tam teşekküllü bir şekilde e, teorik anlamda dini eğitimin, bilimlerin, İslam bilimlerin anlatıldığı bir e, okul, üniversite olmakla beraber bir taraftan da İslami manada bir çürümenin de olabileceği mekanlar haline gelebiliyor. Yanlış mecralara, sapkın fikirlere beşiklik yapabiliyor. Onun için işte hocamızın da ifade ettiği gibi burada ümmetin başına böyle bir sünnete soğuk bakma felaketi gelmemeliydi diyor. Ve buna hiçbir anlam veremiyoruz. Müminlerin yüzüne baka baka mümin olduğuna inandığımız bir insanın Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetiyle istihza etmesi, onun hadisi şeriflerini basite alması Kur'an'ımızı gerekçe gösterip, Peygamber aleyhisselamın sünnetini ve hadislerini gereksiz gibi önümüze koyması, başımıza gelmesini hiç beklemediğimiz bir felaketti. İşin garip tarafı sevgili dostlar, bu düşünceyi savunan insanlar kendilerini Kur'ancı ya da Kur'an bize yeter düşüncesiyle ortaya çıkan insanlar ve Kur'an bize yeter dediklerinde adeta bir masum perde örerek düşüncelerinin önüne Öbür taraftan Kur'an'ın altını oyacak şekilde, içini boşaltacak şekilde sünnete saldırmalar ve sünneti yok sayma gibi bir yaklaşım içerisine girmiş oluyorlar. O yüzden kendilerini Müslüman olarak gördüğümüz, tanıdığımız, mümin olduklarına inandığımız bir yönüyle ve Alim olduklarını zannettiğimiz bu insanlar bir takım televizyonun da kendilerine sunmuş olduğu imkanlar neticesinde sünnetin gereksizliğini, sünnetin olmaması gerektiğini ya da sünnetin bir takım eksiklerini kendi dillerince ifade edip bu kadar bir hataya düşmüş oluyorlar. Evet, La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen bir toplumda Peygamber Efendimiz'in hadislerinin hafife alınmasının gitgide yaygınlaşması, bunun bir yangın gibi büyüyüp bizi tehdit etmesi esasen o Medine'ye ve şeriata da mesafemizin çığ gibi büyüdüğünü göstermektedir. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim'den önce daha doğrusu sünnete karşı bir mesafe, bir zafiyet, Peygamber Efendimiz'e karşı bir mesafeyi getirir. Peygamber Efendimiz'e haşa en ufak bir e, farklı düşünceyle, farklı bir gözle bakmak Allah muhafaza Kur'an-ı Kerim'i sorgulama demektir. Bu da herhalde bir Müslüman'ın ya da Müslümanların başına gelebilecek en büyük felaketlerden, e, bir, en büyük felakettir diyelim daha doğrusu kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden depremi sigortalayıp evlerinin koruma altına Evlerini koruma altına aldığı gibi insanların bizim de artık Resulullah Efendimizin sünnetini imanımıza sigorta ettirmemiz gerekiyor. Yani iman mevzusu olması gerekiyor ki öyledir zaten Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak imanın şartlarındandır. O yüzden biz bütün bunları yani Kur'an'ı sevgili dostlar, sünneti, Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Efendimiz'in etrafında bildiğimiz, öğrendiğimiz bütün kutsalları, o mübarek varlıkları, insanları da bir manada dokunulmaz olarak görmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in dokunulmaz olduğunu bu bahsedilen sapkın mecralarda dolaşan ilahiyatçıların bilmesi gerekiyor. Sünnetin dokunulmazlığını bunların bilmesi gerekiyor. Kur'an'ın dokunulmazlığını da aynı şekilde bilmesi gerekiyor. Eğer bu bizim için çok kıymetli olan bu değerlerimizle alakalı en ufak bir eleştiri bile ortaya atılıp buna tahammül edilebiliyorsa, o zaman ümmetin başına gelebilecek en büyük felaket gelmiştir sevgili dostlar. İşte kıymetli hocamız Nurettin Yıldız, Sünnet Neden Garip isimli bu kitabını kaleme almış. Evet ve şöyle bir soru sormuş. Bu kitabın ismini verdikten sonra biz neyi göremiyoruz acaba? Baktığımızda sevgili dostlar pe- kitabımızın iç sayfalarında içindekiler bölümünde Resulullah Efendimizin zorunlu gerekliliği başlığını görüyoruz. Ve hadisi şeriflerin oluşumundaki doğallık konusunu anlatıyor. Kur'an'ın öğrenciliği, Kur'an'ın öğrenileceği hocanın önemi konusunu irdeliyor. Ve az önce de ifade, ifade ettiğimiz gibi Resulullah Aleyhisselam'ın tartışılmazlığı. Evet işte bütün bunlar kıymetli dinleyenler tartışılabilir bir peygamber projesi mi acaba? bu konuları, bu mevzuları gündeme getiren, bu mevzuları taşıyan televizyon ekranlarına, bu televizyon ekranlarına çıkan insanların beslendiği kaynaklar, onların yapmış olduğu programlar, sempozyomlar, seminerler, vakıflar, dernekler, acaba hangi projenin parçası, bunun uyanıklılığında olmak gerekiyor. İşte bütün bunlar tartışılabilir bir peygamber projesinin parçaları Olabilir kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bir taraftan asabi kirama dil uzatmalar, bunlar da bu projenin parçası olarak düşünülebilir ve hadislerin, hadisi şeriflerin durduğu yeri hocamızda burada irdelemiş ve şurayı size takdim edelim kısa bir birkaç paragraf sevgili dinleyenler Nurettin hocamızın ifadeleriyle bu kitap, bu kitapta ne var diye sormuş. Ümmetimizin durumunu özetleyebilecek en kısa ifadelerden biri, sünnetin neden garip olduğu sorusudur. Evet, sünnet esasen Resulullah Efendimiz'in Efendimiz demek olduğu halde, ona iman edenlerin arasında bile neden gariptir? Neden insanlar sıradan bir doktrini tartışır gibi onun sünnetini tartışma cüretini göstermektedirler? Onun Çiçek-böcek övgüsü denebilecek sözleri baş tacı edilirken şeriat getiren ilkeleri, kadına ve erkeğe kimlik ve kalıp koyan emirleri yasakları neden tartışılabilir oluyor? Sünnetin garip olması iman değerleri açısından çok şey göstermektedir. Sünnet anlaşılmamış olabilir. Sünnet içten, şeytan içten çökertme yöntemlerinde etkili olmuş olabilir ibadeti ve salih ameli daha aza indirerek kolaylaştırılmış bir din projesi hoşa gitmiş olabilir. Evet bu proje aslında kıymetli dinleyenlerimiz Türkiye'de e, son 30 yılda özellikle FETÖ projesi aracılığıyla aslında bu topluma uygulandı. Namazın, ibadetlerin, taatin etrafından kırparak, azaltarak... Efendim şunu da yapsan olur, bunu da yapsan olur. Tesettürü azaltarak, tesettürü işte geçtiğimiz günlerde Ribat dergisinde bir yazıya rastladık okudum daha doğrusu. Dört kadın tesettür türünü inceliyor. Bunu bir süs olarak giyenler, bunu bir gösteriş olarak giyenler, kusurlarının kapatılmasını isteyerek giyenler, bir de teslim olma düşüncesiyle tesettüre bürünenler. Tabi tesettür dediğimize konu dağılmasın kıymetli dinleyenlerimiz. Sadece hanımlar için geçerli olan bir şey değil. Erkekler için de aynı şekilde tesettür olması gerekiyor. Bugün Müslüman e, genç kardeşlerimize baktığımızda batının, modanın, e, batı modasının daha doğrusu etkisiyle yaşamış olunan savrulmalar Kıyafetimize, kılığımıza, pantolonumuza, her şeyimize maalesef etki ediyor. Öyle kıyafetler görüyoruz ki erkekler de bir manada yani hicap duyuyor insan. Onun için evlatlarımızı, neslimizi Allah muhafaza etsin bu ve benzeri akımlardan, etkilerden. İşte o yüzden burada baktığımızda bunlar da birer proje. Hepsi bir manada hak batıl mücadelesinin sonunda yapılan ve düşünerek yapılan uygulamalar. Diyor ki hocamız, nedeni ne olursa olsun bugün sünnet ulu orta tartışılabilmekte ve yok sayılmasında neredeyse sakınca görülmemektedir. Bu da kötü bir göstergedir. Asırların birikimi bir ilim, bütün kötülüklerin sebebi gibi gösterilmeye çalışılmakta ve sünnet ilmi, silinmek istenmektedir. Bunun sonucu olarak başta asabı kiram olmak üzere dini bugünlere getiren değerlerin nasıl alabora olacağı ise düşünülmüyor bile. Kimin ne istediği önemli değil. Şüphesiz Allah dinini koruyacaktır. Korun, korumaktadır da. Sünnet bütün garipliğine rağmen ortadadır ve varlığını devam ettiriyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin Hani ayet-i kerimede buyurduğu üzere Kur'an-ı Kerimle alakalı biz onu biz indirdik ve mutlaka onu da biz koruyacağız ayet-i kerimesi bir manada sünnet içinde geçerlidir kıymeti dinleyenler. Bu kitapta örnek hadisler üzerinden esasen sünnetin nasıl anlaşılması gerektiğine bir ışık tutulmaya çalışılmaktadır. Altı çizilerek hadis metinleri ezberlenerek okunduğunda ciddi bir zihin tazelenmesine vesile olacağını umuyoruz. Peygamber aleyhisselamın Efendimizin şefaatine vesile olmasını da temenni ediyoruz e, diyor Nurettin Yıldız hocamız tahlil yayınlarından çıkan bu kitapta Sünnet Neden Garip isimli kitabı sevgili dinleyenler bu tartışmaların hangi niyetlerle ve hangi mecralarda ilerlediğini ve bu tartışmaları kimlerin körüklediğini kimlerin projesinin parçası olduğunu e, anlamak açısından okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Türkiye'nin ülkemizin tarihi olarak da baktığımız ve günümüzde de aynı şekilde nasıl ki siyasi anlamda, ekonomik anlamda veya stratejik anlamda başkalarının bu ülke üzerinde bir takım emelleri, projeleri varsa ve buna da inanıyorsak unutmayalım ki, bu ülkenin insanının dini duyguları üzerinde de başkalarının projeleri, emelleri var. Bu insanın bu ülkenin insanının kültürel değerleri, kökleri, tarihi değerleri, geçmişiyle alakalı da başkalarının bu insanların üzerinde, bu ülkenin insanının üzerinde projeleri olduğunu Unutmamak lazım. Bizim ekonomimize saldıranlar ve bizim siyasetimizi dizayletmeye çalışanlar ya da bizim ülkemizin dirliğini, birliğini, beraberliğini bozmak isteyen o güçler herhalde bizim insanımızın dini duygularına kayıtsız kalamazlar. O yüzden bu konuları kıymeti dinleyenlerimiz en doğru şekilde anlayabilmek, yorumlayabilmek ve sağlıklı bir şekilde tedbir alabilmek için işte bu ve benzeri kitapları okumak gerektiğini tekrar ifade edelim. Efendim, sevgili dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde sizler için hazırlamış olduğumuz e, ilginç bir kitapta ve bir konudan bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. radyolara yeni açan siz değerli dinleyenlerimiz için tekrar edelim birinci bölümde. Muhterem Nurettin Yıldız Hoca'nın Sünnet Neden Garip isimli kitabını tahlil Yayınlarından çıkan bu güzel kitabı sizlere takdim etmeye çalıştık. Tabii ki programımızın programımızı kaçıran, dinleyemeyen, dinleyenlerimiz için şunu da ifade etmek lazım. Erkam Radyo'nun internet sitesinde programımızın Kitap Dünyası başlığı altında arşivine ulaşabiliriz. 2013 yılının 17 Eylül'ünden bugüne kadar her hafta sizlerle buluşan Kitap Dünyası programının bütün arşivini Erkam Radyo'nun internet sitesinde ulaşabilir, dinleyebiliriz Kıymeti dinleyenlerimiz. Efendim Orhan Şahik Gökay'ın bir kitabından bahsetmek istiyorum. Kızıl Elma ismini taşıyor. Bu kitap Yedi Tepe Yayınlarından çıktı. Orhan Şahik Gökay önemli bir yazar, önemli bir edebiyatçı. Çok yönlü kişiliğiyle tanıdığımız Orhan Şaik Gökay Türk edebiyatı, tarihi ve kültürüne birçok eser kazandırmış. Orhan Şaik Türk dilinin en önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut kitabını sadeleştirerek okuyucu ile buluşturmuş ve bu eseri dolayısıyla kendisine Dede Korkut'un torunu ünvanı verilmiştir. Dede Korkut kitabı gibi önemli bir çalışmanın yanı sıra Türk Milli Mefkuresinin en önemli sembolü olan Kızıl Elma ile ilgili dört makale yayınlamıştır Orhan Şaik. İşte hocanın bu makaleleri bugünlerde Yeditepe Yayın Evi tarafından kitaplaştırılarak Kızıl Elma ismiyle okuyucularla buluşmuş oldu kıymetli dinleyenlerimiz. Evet efendim bu arada... Kızıl elma ne demek buna biraz temas edelim ve bunu size ifade ettikten sonra biraz geniş bir parantez açarak Kızıl elmanın ne demek olduğunu aktarmaya çalışalım ve arkasından kitabın muhtevasına Orhan Şayk Gökay'ın kaleme almış olduğu Kızıl elma isimli kitabın tanıtımına devam edelim. Sevgili dinleyenler kızıl elma kelimesini kavramını son yıllarda birkaç yılda duyar olduk. Çok duyar olduk daha doğrusu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı, kullandığı zaman zaman kullandığı ve özellikle bazı televizyon dizilerinde tarihle alakalı televizyon dizilerinde de ifade edilen bir kızıl elma kavramı. Peki nedir bu kızıl elma Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir. Evet bu Türk mitolojisine ait ulaşılması gereken ülkü ve gayeyi temsil eden simgesel bir ifade olduğunu söylüyorlar. Yine Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hakimiyeti idealini, kimi zaman da bir Türk birliği idealini ifade etmiştir. Kızıl Elma Kızıl Elma imgesinin tam olarak ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte yaygın anlayış, Osmanlı ile birlikte tarihe ve edebiyata mal olduğu, Osmanlılar döneminde özellikle batı memleketlerine doğru yürütülen cihadın bir sembolü olduğu yönündedir. Efendim, Kızıl Elma ülküsü özellikle Yeniçeriler arasında yaygınlaştırılmış ve onların savaşma azmini yüksek tutmak için kullanılmış... Ziya Gökel bu imgeyi Turan ürküsüyle birleştirerek ona yeni bir anlam kazandırmıştır. Evet, devam edelim. Mesela Kızıl Elma dediğimizde kıymetli dinleyenlerimiz Fatih'in Kızıl Elması diye bir kavram var. Kızıl Elma eski Türklerden beri yaşayan bir idealdi. Bizim eski atalarımız hedefsiz ve idealsiz insanlar değildi herhalde. Kızıl Elma'da, Türkler arasında cihan hakimiyetinin ve güçlü bir fetih idealinin sembolü olmuştur. Türkler hangi yöne giderlerse gitsinler, ulaşacakları zafere ulaşmadan önce Kızıl Elma adını verirlerdi. Oğuzlarda yaşayan bu gelenek aynen Osmanlılarda da devam etmiştir. Osmanlı padişahları tarihi Türk cihan hakimiyeti mefkuresine eskiden daha kuvvetli olarak bağlanmışlardı. İstanbul bunun ilk merhalesi sayılır. Zira o hedefi Osmanlı'ya Peygamber Efendimiz göstermişti ve belirlemişti. Bir manada İstanbul'un fethinden önce Osmanlı'nın kızıl elması İstanbul'du. Kızıl elma tabii ki şartlara göre değişiyordu. İstanbul'un fethinden sonra Türklerin yeni hedefi İslam dünyası için devamlı haçlı seferlerinin tahrikçisi olan Roma olacaktır. Nitekim Yahya Kemal Otranto Kalesini alan Gedik Ahmet Paşa için yazdığı gazelinde Pierre Kilisesi'ne ve Kızıl Elma idealine gönderme yaparak şöyle sesleniyordu. Çıktı Otranto'ya pür velvele Ahmet Paşa, tuğlar varsa gerektir Kızıl Elma'ya kadar. Evet efendim Kızıl Elma ile alakalı sevgili dinleyenler, farklı manada farklı yorumlarda yapılabiliyor. Bir diğer manasını da ifade edelim. Kızıl Elma'nın ve en müşahhas bir biçimde Kızıl Elma Akıncıları işaret eder. Evet düşman ülkesine toplu bir halde giren Akıncılar önemli ve stratejik noktalara geldiklerinde küçük birliklere ayrılarak yollarına devam ederler. Her birliğin vuracağı şehir ve kasabalar önceden belirlenir. Her kol harekete geçerken kızıl elmada buluşalım diyerek birbirlerine veda ederlerdi. İşte kızıl elma için İstanbul, Budin, Roma, Viyana denildiği gibi burada kastedilen ve belki asıl olan da cenneti aladır. Evet bir Müslümanın, bir Müslüman ümmetin veya devletin dünyada belki birçok kızıl elması olabilir ama bir manada baktığımızda bütün ümmeti Muhammed'in ahirete dönük olan tek bir kızıl elması var o da rızayı ilahi ve cenneti aladır. Son dönemlerde Suriye'de ve yanı başımızda devam eden terör hadiselerini de düşünecek olursak Türk askerinin Mehmetçiğimizin Afrin'e giderken, Mehmetçik Afrin'e giderken kızıl elmaya gidiyoruz dedikten sonra hemen bir mesaj daha veriyordu. Bizi beklemesinler diyordu çünkü biz cennette buluşuruz diyorlardı. Evet işte bu şekilde sevgili dinleyenler Kızıl Elma dediğimiz kavramı da dilimizin döndüğünce sizlere anlatmaya ifade etmeye çalıştık efendim. Orhan Şaik ya dönelim tekrar Kızıl Elma kitabına Tepe yayınlarından çıkan. Az önce de ifade ettiğimiz gibi makalelerinde elmanın Türk mitolojisindeki yerini açıklayan yazar Emel Esin'in ona anlattıklarından yola çıkarak elmanın ölümsüzlük timsali olduğunu ifade etmiştir. Elma sembolü hükümdarlık alameti olarak da görülmüştür. Öyle ki doğu kaynaklarında da batı kaynaklarında da bu sembolün ayrı bir yeri vardır. Kimi zaman bronz top kimi zaman altın nar şeklinde ifade edilmiştir. Kızıl elma Osmanlı Devleti'nde de önemli bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki minyatürlerde de padişahların elindeki kızıl elma bunu açıkça göstermektedir. Evet kıymetli dinleyenlerimiz Osmanlı Devleti'nde Fatih'ten 3. Selim'e kadar Türk askerlerinin ''Padişahım biz senin'' Uğrunda, ta Kaf Dağı'nın ötesinde kızıl elmaya dek varız sözleri kızıl elmayı ne kadar önemsediklerini gösteren ifadelerdir. Yine 3. Selim dönemindeki koca Sekbancıbaşı'nın hemen bize düşmanı göstersünler dal kılıç olup düşman ordusuna dalarız. Harap ederiz ve kralın tacını başına geçirip kızıl elmaya dek gideriz sözleriyle kızıl elmaya olan bağlılıklarını göstermiştir. Orhan Şahit Gökay bu manevi timsali maddileştirerek izah etmekte kolaylık gören Osmanlı müelliflerinin altın top, altın alem, altın hokka, küreyi, lal, yakut, yakut top gibi elma şeklinde bir takım kızıl kürelerden bahsettiğini ve onu Türklerin kızıl elma adını taktıkları şehirlerin hepsine ya saray damının yahut kilise kubbesinin işte böyle parlak bir topla göz kamaştırdığını ait bir takım tafsilata girdiklerinden bahsetmiştir. Yazarımız yine makalelerinde Osmanlıların Avrupa fütuhatında elimizde doğrudan bu fetihlere katılan ve tutsak düşen askerler tarafından yazılmış 3 mektubu da bu kitapta Kendine yer bulmuş kıymetli dinleyenlerimiz. Kızıl elma Türk kültüründe cihan hakimiyeti sembolü olmasının dışında farklı şekillerde de karşımıza çıkıyor. Orhan Şahik Gökay'ın da e, buradaki ifadelerinden bunu e, biliyoruz. Evet bir sembol şunu da ifade edelim dini inanışlarda da elma sembolüne rastlanıldığını ifade eden yazar Hz. Peygamber'in omuzunun eğe kemiğinin yumuşak olan aşağı ucunda olan nübüvvet mührü de elmaya benzerliği ile örnek vermiş. Burada Orhan Şaik kıymetli dostlarımız. Efendim bu kitapta aynı şekilde bir ideali anlatıyor ve bizim kültürümüzde, bizim Türk kültüründe... Geçmişimizde önemli bir sembol haline gelmiş olan, bir ideal, bir mefkure haline gelmiş olan Kızıl Elma ile alakalı tafsilatlı bilgileri de Orhan Şaik Gökay'ın Yeditepe yayınlarından çıkan ve Kızıl Elma ismini verdiği bu kitapta bulabiliriz sevgili dinleyenlerimiz. Evet efendim bu vesileyle programımızın yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle kısa birkaç cümleyle ifade edelim ne anlattık bu programda sizlere. Birinci bölümde ilk 15 dakika içerisinde muhterem Nurettin Yıldız Hoca'nın Sünnet Neden Garip isimli kitabını ve bu bağlamda günümüzde ve geçmişte sünnete yapılan saldırıları ve bu saldırıları yapan sapkın mecra mensubu insanlara dikkat çekmeye çalıştık. İkinci bölümde ise bir ideal olan, bir idealin sembolize edilmiş kavramı olan Kızıl Elma'dan bahsettik ve Orhan Şahik Gökay'ın aynı isimle kitabını Yeditepe Yayın Evi'nden yayınlandığını sizlere ifade ettik sevgili dostlar. Efendim önümüzdeki hafta yine cumartesi günü aynı saatte ve aynı daha doğrusu farklı kitaplarla İnşallah buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın, hayırlı kalın.